0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative...
0: Il la grande voile
1: Politique, société...
0: Mais il n'y a pas de voile abruti
1: Culture...
2: Une dans 10 secondes
1: Et même du sport.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du sous-marin. On est reparti pour une heure d'actualité locale ensemble. Et au programme ce soir, dans un premier temps, c'est Clémence qui accueille Poi et Annelise de la boîte à mots, une association qui propose des ateliers d'écriture de lettres dans les écoles et les collèges. Comme chaque année, ils sont à la recherche de bénévoles. Vous en saurez plus dans quelques instants. Et dans une, partie, une deuxième partie de l'émission, c'est Léo qui accueillera Marion Roduro, chargée de mission responsable. Responsabilité sociétale et environnementale au Grousse Nantes, Pays de la Loire. Elle viendra nous parler de la garantie Mon Resto Responsable, qui est renouvelée pour le restaurant universitaire en juin, en Brasse Croisa. Ça sera donc pour la deuxième partie de cette émission. Mais je vais me tourner vers toi, Clémence, puisque tu accueilles donc la boîte à mots ce soir.
4: Munis d'une boîte aux lettres colorée, factrices et facteurs visitent les écoles en juin pour récupérer le courrier des enfants. Depuis 2015, l'association La Boîte à mots transmet ces lettres à des bénévoles répondants. Sur le papier, les plus jeunes confient leurs secrets, passions et leurs questions. Avec bienveillance et sous les pseudos de Léa ou Tom, les bénévoles leur répondent. Ce soir, on accueille Anne-Lise et Poi. Bienvenue dans le sous-marin. Merci. Merci. Donc toi, anne tu es coordina coordinatrice de l'association La Boîte à mots sur Angers. Je précise parce qu'il y a une antenne qui existe à Lille depuis 2000. Et toi, Paul, tu as été bénévole répondeur, donc tu as endossé le, le rôle de Tom. Et maintenant, tu es facteur, c'est-à-dire que tu viens récupérer le courrier et animer l'atelier d'écriture auprès des enfants. C'est très intéressant parce que du coup, on va vraiment voir les deux facettes de cette possibilité en tant que bénévole. Donc euh, on vous a, toi Anne-Lise, on t'a déjà reçu dans le sous-marin l'année dernière, c'est Manon qui t'avait accueilli, et on a aussi suivi les bénévoles avec notre podcast Murmure, donc une immersion que vous pouvez retrouver sur le site murmure, murmureopuriel.org. Donc on revient à nouveau on Alors tous les deux, vous venez nous parler de la cinquième rentrée de l'association. Dans quelles écoles vous allez intervenir cette année
5: et cette année, on repart euh, pas mal dans le quartier des Justices, où on est là depuis déjà quelques temps, euh, notamment euh, au collège Félix Landreau et au collège Saint-Augustin. Mais il y a aussi une nouveauté, euh, c'est-à-dire qu'on a noué un partenariat à mon plaisir euh, au sein du lycée Henri Dunant avec une classe qui accueille des jeunes migrants.
4: Ok. Euh, je, me tourne, je me tourne vers toi, Poi. Euh, quand tu fais une animation euh, d'atelier d'écriture, comment est-ce que ça se passe
0: et eh ben, c'était ma grande première de la semaine dernière où euh, du coup on est arrivé à quatre factrices facteurs euh, dans le lycée euh, collège et euh, voilà on est allé on a repéré notre classe où on devait aller et on est avec notre nos petits sacs nos boîtes à lettres toutes belles et toutes décorées euh, notre matériel pour écrire et puis on s'est placé dans une salle vide et là on a croisé le le prof qui avait la classe d'élèves qu'on devait recevoir. Et puis, euh, un à un, ils sont venus euh, vers nous. Et on les a accueillis en un pour un pour euh, leur réexpliquer. Il y avait eu une présentation qui avait été faite à la classe par anne un petit peu avant. Et du coup, on, euh, on, on s'est lancé euh, dans cet exercice des, qui est de les faire écrire une lettre en leur expliquant ce que tu viens d'expliquer. De, le fonctionnement un peu, en tout cas, voilà.
4: Vous, vous intervenez seulement dans des écoles euh, primaires, collèges aussi, c'est ça euh, Plutôt des collèges. Okay. Ça peut être en école primaire,
5: mais en ce moment, c'est plutôt dans des collèges.
4: D'accord. Et aussi d'autres structures
5: Ça peut aussi être euh, en maison de quartier, mais ça fait un moment qu'on qu ne l'a pas fait. Globalement, euh, tout lieu qui accueille des jeunes, que ce soit des enfants, des ados, nous, on, on est en capacité d'intervenir,
2: quoi.
4: Ok. Euh, justement, tu parlais, vous amenez le matériel d'écriture, etc. Comment est-ce que ça se passe pour respecter les gestes barrières C'est un petit peu la question qu'on pose à tout le monde, parce qu'on se réorganise face à la pandémie.
0: Eh bah, bien, là, on avait des masques, et aussi Anne-les avait pensé à prendre un gel euh, euh, hydroalcoolique. Et, <rire> et voilà, du coup, on proposait à tous les enfants, quand ils arrivaient, de se laver les mains. Et puis, euh, voilà, après, nous, on était quand même... Euh, Face à face avec l'enfant, du coup, bah, on fait attention. Et puis,
4: désinfection du matériel, euh, si jamais il est prêté, je suppose. Euh,
0: bah, ouais, ouais.
4: Les gestes euh, qui deviennent euh, barrière plus du bon sens de chose.
5: Et puis, on s'est rendu compte que finalement, il euh, y a pas mal d'enfants, enfin de jeunes, qui venaient en prenant leur trousse. Parce qu'ils anticipaient de même le fait que c'était compliqué en ce moment. Donc finalement, certains n'ont même pas utilisé notre matériel, quoi.
4: Et c'était super frevoyant euh, donc vos courriers sont anonymes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas relus par les parents, ils ne sont pas relus par les professeurs, on va dire une autre figure d'autorité euh, qui gravite autour de l'enfant. Euh, c'est vraiment rassurant pour les enfants d'avoir cet espace de liberté pour s'exprimer
5: ben On dirait, parce qu'ils viennent écrire. <rire> en tout cas, ils se prennent au jeu. Et euh, au fur à, ce souvent, ce qu'on observe pendant une année de la Botamo, c'est qu'au fur et à mesure, ils se dévoilent un peu plus, ils vont raconter un peu plus de choses, faire des lettres aussi plus longues, et ils en profitent, quoi. Après, euh, moi, je ne crois pas qu'ils soient toujours euh, dans un rapport de défiance avec leurs profs ou leurs parents, mais des fois, ça fait aussi du bien de pouvoir échanger avec d'autres adultes.
4: Oui, en effet, vous pouvez constater une, une évolution au fur et à mesure de, de la relation euh, épistolaire, parce que vous intervenez plusieurs fois dans l'année
5: Oui, on intervient huit fois dans l'année scolaire, donc en tout, ça fait 16 fois, parce qu'on vient huit fois pour écrire et huit fois pour rapporter les réponses euh, aux jeunes. Donc euh, ils ont le temps d'apprendre à nous connaître. Nous aussi, on les connaît. On est, limite, on est content de les voir et de demander alors comment tu vas depuis la dernière fois, tout ça. Oui, donc oui, il y a euh, un lien. Euh, je sais pas trop comment caractériser ce lien, mais il y a un lien qui se crée de toute façon euh, tout au long de l'année.
4: En général, ils sont demandeurs de cette animation. Ils en parlent à leurs copains, etc.
5: Oh,
2: bah
0: ouais. Bah là, c'était un peu la rentrée. Du coup, ils étaient pour euh, l'impression que ça a donné euh, plutôt nombreux et motivés et du coup euh... ouais moi c'est ma première année que je fais ça du coup je me euh, je, je découvre
4: c'était la rentrée pour tout le monde mmh. <rire> euh, sujet un peu moins joyeux est-ce que vous avez déjà dû faire des signalements si jamais des lettres avec des sujets qui vous semblaient un peu alarmants pas de signalement
5: mais il y a une année où on a mis différentes personnes autour de la table pour des questions liées à du harcèlement où il y avait besoin de démêler ce qui était vrai, faux, comment ça se passait, et du coup la boîte à mots. Alors moi j'étais pas là à l'époque, mais de ce que j'en ai compris, la boîte à mots a permis que ce soit un peu discuté ouvertement et que la situation s'apaise après. De
0: manière globale, euh, l'idée et le, la philosophie un peu de la boîte à mots, c'est de soutenir les enfants euh, de, dans tous les cas et du coup euh, d'apporter euh, notre soutien euh, et euh, une attention adulte qui est autre que celle de l'autorité scolaire ou familiale. Et du coup, euh, voilà, ça, dans cette situation-là, ça s'est euh, avéré utile. Et en tout cas, euh, c'est par le biais de la boîte à mots que euh, cette histoire de, est ressortie. Et du coup, ça, on, on peut voir que ça, ça a du sens. Euh, et pour répondre à la question que tu posais un peu plus haut sur euh, cet espace d'échange entre adultes et enfants qui est autre que euh, ce rapport adulte enfant qui est autre que ceux qu'ils ont à part ailleurs. Euh, il est assez intéressant euh, de voir que les enfants ouais, sont assez euh, volontaires pour euh, écrire et échanger, et parfois curieux et parfois euh, drôles. Et, et voilà, et aussi les répondants sont... Ouais parfois drôle aussi.
5: <rire> et souvent, quand les enfants, les jeunes, ils reçoivent leur première lettre, ou même après, on voit dans leur regard que c'est important et que c'est cool de recevoir ça. Et il y a des profs qui nous ont déjà dit qu'ils étaient obligés de demander aux jeunes de ranger leurs lettres quand ils rentraient en classe, parce qu'ils voulaient un peu la garder avec eux, la montrer aux copains, tout ça, mais qu'il y a un temps pour tout. Quoi. Donc d'avoir des retours comme ça, c'est plutôt encourageant. On se dit qu'on fait quelque chose euh, qui peut apporter au, aux jeunes. Quoi. Oui. Et puis, Excuse-moi. Euh,
0: tu parlais aussi euh, des parents. Euh, en tout cas, c'est possible pour l'enfant euh, de, euh, de la montrer à ses parents et que les parents la lisent. Et voilà. et en tout cas, ils font ce qu'ils veulent de leur lettre, c'est à eux. Et, et c'est ça qui est assez intéressant aussi.
4: Oui, bien sûr, je vais rebondir euh, justement sur cette symbolique euh, de la lettre avec euh, ma question un peu quart d'heure nostalgie. Je suis vieille, pas si vieille, mais bon, les relations infuscellaires, tout ça, c'est plus trop hyper euh, tendance parce que les nouvelles technologies, blablabla, bla bla, euh, c'est une manière de perpétuer support euh, auprès des jeunes générations, donc euh, tu viens de dire, euh, Agnès que ça marchait plutôt bien.
5: Oui, et en fait, on se rend, on se rend compte qu'écrire une lettre, c'est pas comme quand on répond à un texto vite fait ou qu'on envoie un message sur WhatsApp et tout et compagnie. La personne, pour écrire une lettre, elle a pris le temps, quoi, déjà, elle a... Elle a attendu de recevoir la lettre du jeune, elle l'a lue, elle a pris un papier, un stylo, etc. Voir des fois, ils font même des brouillons, tout ça. Enfin, et, et je pense que cette valeur-là de l'investissement de la personne, les jeunes, ils en sont bien conscients. Et ils sont bien conscients que c'est quand même différent que de communiquer euh, rapidement en instantané.
4: Est-ce que vous avez de belles expériences à rapporter, des lettres, des sujets qui ont été marquants
0: bah, c'est hors antenne on discutait de ça et vraiment euh, c'est magique quoi je veux dire les, les répondants ils ont souvent les mots euh, au questionnement ou aux réflexions ou, ou à ce que les enfants ils évoquent et du coup euh, c'est de manière globale les, ces réunions de validation où les répondants se retrouvent euh, pour valider les lettres qu'ils écrivent et aussi euh, mettre au mieux euh, des réponses pour les enfants ce sont des moments assez forts euh, de... pour euh, évaluer ce, ce, cette puissance qu'il y a dans les lettres des répondants et répondantes euh, à répondre aux questions des enfants et ça donne euh, ouais, des fois des textes magnifiques des, des dessins des, il ouais, y a toutes sortes de, de, de productions qui sont vraiment belles et uniques et
5: puis c'est un peu un moment fort euh, les réunions de validation parce que en fait les, les répondants arrivent ils lisent la lettre qu'ils ont reçue et ensuite ils lisent leur, leur proposition de réponse et du coup c'est un peu comme se mettre à poil finalement, enfin même certains qui quand on accueille des nouveaux bénévoles la première fois en général ils font pas les malins parce qu'ils sont un petit peu stressés, c'est-à-dire oh là là, là voilà, je me fous à poil devant tout le monde écrire une lettre, même si on raconte pas forcément toute sa vie et tous ses tourments émotionnels, c'est quand même assez intime et du coup c'est rien que de voir les gens qui osent lire quelque chose qu'ils ont écrit, qui sortent d'eux-mêmes, finalement ça fait que... Enfin, quel que soit le sujet, en général, ouais, c'est assez fort, euh, je suis d'accord avec Poi.
0: Et euh, ouais, c'est intéressant aussi, parce que l'idée, c'est que les répondants et répondantes se servent de leur vécu, et racontent un peu leur histoire euh, pour répondre aux enfants, et que du coup, euh, c'est assez, euh, assez beau euh, d'entendre de, ça.
4: Oui, et puis en plus, euh, les, euh, les répondants ne reçoivent pas deux fois le même courrier. C'est ça. Donc il euh, y a vraiment à chaque fois une nouvelle mise à nu, un euh, nouveau courrier, une euh, nouvelle personne... Euh nouveau d'expérience. Donc euh, vous êtes ici pour lancer un appel à bénévoles, euh, vous comptez euh, cette année une trentaine de bénévoles, euh, qu'est-ce qui se passe Le projet prend de l'ampleur Il y a le courrier qui s'entasse <rire>
5: <rire> Le projet prend carrément de l'ampleur, cette année on va intervenir dans sept classes, l'année dernière on intervenait dans trois classes, donc euh, si on calcule bien ça fait plus de double à peu près, et, euh, et du coup on a besoin d'encore de quelques bénévoles pour compléter l'équipe et notamment euh, des hommes. Parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de femmes dans nos bénévoles, ce qui est très bien, elles font très bien euh, leur mission de bénévoles, mais euh, dans la mesure où on propose aux jeunes d'écrire à Tom ou à Léa, ce serait bien qu'on ait un peu plus de Tom pour pouvoir euh, bah, répondre, tout simplement.
4: Au niveau des âges des bénévoles c'est assez. Euh... C'est
5: très, très varié. Il y a des étudiants et le plus vieux, je ne sais pas s'il si écoute, mais à 83 ou 84 ans. Donc euh, voilà, ça fait quand même une belle amplitude. Puis il y a des gens de... En fait, ce qui est assez chouette à la boîte à mots, c'est que dans les bénévoles, il y a vraiment tout profil. Il y a des, ouais, des étudiants, des gens qui bossent dans différents milieux professionnels, des retraités. Enfin, ça se croise. Il y a des gens qui se, ouais, qui se croisent alors que peut-être autrement dans la vie, ils n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer.
4: Donc euh, si on veut rejoindre l'association, comment ça se passe Quels engagements on doit avoir
5: Oui, Alors quand on est répondant, on s'engage euh, à recevoir huit euh, euh, fois par an une lettre à son domicile, euh, à y répondre et à venir aux huit réunions de validation des lettres qui correspondent à, à chaque euh, cycle d'intervention. Les dates sont calées dans l'année, donc c'est assez facile d'anticiper un petit peu quand est-ce qu'on a besoin d'être dispo pour l'assaut. Et si vraiment, une fois, il y a une, un moment où on ne peut pas être là, bah c'est aussi souple. Enfin, en fait, on peut aussi prévenir et dire ce coup-ci, comptez pas sur moi. Et puis voilà. Mais ce n'est pas, pas un très, très gros engagement.
4: Ok, donc euh, comment est-ce qu'on rejoint l'asso pour vous contacter, on vous retrouve où
5: Eh bien en cherchant euh, la boîte à mots 49 sur internet, on tombe sur euh, soit la page Facebook ou euh, le site de l'asso. et puis il y a tous les, tous les coordonnées, euh, toutes les coordonnées disponibles et vous trouverez euh, quelqu'un pour vous répondre au bout du mail ou au bout du fil.
0: Téléphone ou mail et euh, aussi c'est possible de venir à une réunion de validation pour voir comment ça se passe, euh, oui. on accueille, euh, bah, c'est bien d'être prévenu mais en tout cas c'est possible de venir voir comment ça se passe. Une réunion de validation euh, dans l'année.
4: Eh ben, merci beaucoup, Poy et Anne-Lise euh, de la boîte à mots. Et puis, euh...
3: ben, merci à toi, Clémence, <rire> pour cette euh, interview. On se retrouve, quant à nous, dans quelques instants. Ça sera après Stab et le titre Envie. Vous l'entendez régulièrement en ce moment, mais que voulez-vous On l'aime bien. À tout de suite. Merci, euh... Radio Campus. Merci.
1: J'ai pas envie de manger J'ai juste envie de prendre l'air Y a plein de lumières colorées pour me tenter J'ai qu'une envie, c'est boire et fumer le calumet J'ai envie de plonger à champ Prendre un bain de minuit avec Billy Et dîner entre amis, c'est chiant J'ai pas envie de m'enterrer dans ta cuisine Ni dans ton restaurant je veux crapailler sur le sein, et chahuter avec tous mes un hein, C'est qu'il est plus beau, beau, ouais, c'est qu'il est plus un sein. Ce soir j'ai pas envie de manger, j'ai juste envie de grimper sur le bas J'ai pas envie de me faire chier, à regarder la télé Tant pis si demain me lève dans le Je suis dans la rue piétonne, suis dans ta résidence et je traîne dans le même bar depuis que j'ai 18 ans C'est peut-être pour ça que je suis le plus vieux dans ce bar Bien sûr que si je suis le plus mauvais danseur Mais c'est toujours moi qui brûle le plancher Je donne envie de danser à ceux qui savent pas danser Et je traîne qu'avec des intermittents On est les rois d'une ville de quelques mille habitants Je suis un trop gros poisson rouge Qui s'est noyé dans une petite mare Comme une goutte de tabasco dans un shoot De votre pastille, pastigifare Ce soir j'ai j'ai juste envie de grimper sur le bas J'ai pas envie de me faire chier à regarder la télé Tant pis si demain je me lève dans le bas Il fait trop chaud, on est trop beau Avec mes bras, on écrase tout Même si c'est faux, c'est ce qui nous sauve Ma vie s'en fout, c'est trop triste tout. Il fait trop chaud, on est trop beau Avec mes bras, on écrase tout J'ai besoin d'un surplus d'émotions, madame. Pour me prouver que cette vie mérite quand même un peu d'attention. C'est comme ça que je trouve l'inspiration, madame. Y'a quand je me réveille triste que j'arrive à faire de jolies chansons. Ce soir, j'ai pas envie de manger. J'ai juste envie de grimper sur le pas.
3: 18h18 sur Radio Campus Angers toujours dans le sous-marin et je me tourne désormais vers toi Léo puisque c'est toi qui va te charger de questionner notre deuxième invité de la soirée
6: Merci Thibault, bonsoir à toutes et tous donc on reçoit ce soir dans le
3: sous-marin Marion Reduro,
6: chargé de mission responsabilité sociétale et environnementale au Crous Nantes, Pays de la Loire. Et donc au menu, une discussion autour de la garantie Mon Resto Responsable, dans laquelle s'est engagé le resto universitaire Ambroise Croisa, situé rue Hamsler, dans le quartier du Saint-Serge à Angers. Alors, petit point vocabulaire, la garantie Mon Resto Responsable, c'est un projet qui est né à la Fondation pour la Nature et l'Homme, créé par Nicolas Hulot, et elle travaille en partenariat avec des élus, restaurateurs, producteurs locaux, pour répondre, aux, pour répondre pardon, aux problématiques du secteur de la, res de la restauration collective, gaspillage, produits sans pesticides et travail main dans la main avec les producteurs du coin. Alors le restaurant a ouvert en 2016 et deux ans seulement après son ouverture en 2018, la démarche pour décrocher la garantie Mon Resto Responsable est en route. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre cette démarche
7: bah évidemment, c'était d'avoir un, un projet d'établissement, de pouvoir avoir, euh, fédérer les personnels autour de valeurs éco-responsables et d'apporter euh, aussi un maillage territorial, puisque grâce à cette garantie, on a pu se rapprocher d'autres établissements comme le CHU d'Angers ou Papillote Compagnie, la Cuisine Centrale Angevine. Donc une façon finalement d'asseoir une politique plus durable et en plus de fédérer autour de, de ce projet en fait.
6: D'accord, alors au Resto U Ambroise Croisat, la garantie se concrétise dans quatre actions, l'assiette responsable, les éco-gestes, le bien-être des convives et l'engagement social et territorial. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail en quoi consistent ces actions
7: Oui, en premier lieu l'assiette responsable, Alors ça a consisté par exemple à diminuer le sucre ajouté dans les desserts faits maison à développer une offre de jus de fruits et légumes frais qui va être proposée à l'automne prochain dans le restaurant, à proposer une offre végétarienne, euh, finalement quotidienne, de qualité, et euh, ça se s'astreindra à cela, et passer à 20% de produits Bull qui sont des produits, euh, et développer surtout les produits de qualité durable, euh, voilà, et pour ce qui est des éco-gestes, développer par exemple l'utilisation de produits euh, éco-responsables, produits d'entretien, je parle éco-responsables, utiliser des packagings euh, en fécule de maïs, diminuer finalement l'impact environnemental de nos emballages servis. Et euh, l'autre chose, le bien-être, ça consistait à aménager par exemple les extérieurs du restaurant avec, euh, en proposant des tables récemment installées aux abords du restaurant. Je donne des exemples, ouais, voilà. Bien sûr.
6: Mm. Euh, dès sa création, donc, le restaurant, des actions responsables ont, avaient été mises en œuvre, notamment en, en, en termes de tri sélectif, le début de la formule VG que vous avez élargie aujourd'hui, euh, le nettoyage avec des produits plus respectueux de l'environnement. Et euh, quels étaient les points donc qui ont demandé le plus de corrections pour répondre aux exigences de la garantie
7: alors, bah écoutez, euh, évidemment, la cuisine, puisque c'est effectivement, euh, par exemple, diminuer le sucre, euh, comme ça, ça paraît simple, mais il faut refaire euh, des recettes, euh, les goûter, qu'elles euh, qu aient une valeur gustative et diététique intéressante. Donc, ça demande euh, du travail, puis de réadapter aussi les pratiques, parce que malgré tout, on est dans une culture gastronomique euh, française où bah, un gâteau euh, sans beurre ou sans sucre, avec moins de sucre, bah, ce n'est pas un gâteau, mais si, en fait, bah, voilà. Donc, ça demande une formation, un accompagnement des personnes pour convaincre en fait que ça a vraiment un intérêt. Donc ça prend du temps de sensibiliser finalement les, les personnels et puis qu'ils s'approprient eux-mêmes euh, les, les fameux engagements. Parce que voilà, sur un papier c'est facile, mais dans la réalité il faut, il faut du temps pour que les gens, et les personnels en particulier, s'approprient toutes ces nouvelles recettes. Mais, mais finalement ça a fait son chemin. Et aujourd'hui, autant au début, il y a deux ans, l'offre végétarienne par exemple, mais qu'est-ce que c'est que végétarien Il n'y a pas de végétarien, mais c'est quoi la cuisine végétarienne Enfin des questions toutes simple. Mais au final, au bout de deux ans, tout le monde euh, pense que la cuisine végétarienne est importante, et même les personnels mangent végétarien maintenant. Donc en fait, y a, y a une, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin d'être végétarien pour connaître la cuisine végétarienne, et puis tout le monde aujourd'hui est convaincu par, par cela, enfin, l'équipe, je parle...
6: Et une, une fois ces pistes d'amélioration dégagées, une séance publique d'engagement a été euh, organisée. C'est un petit peu le, le protocole pour euh, décrocher la garantie. Donc, elle, euh, elle réunissait des convives, des élus, des acteurs locaux pour présenter la démarche. Comment le projet a-t-il été accueilli par les différentes personnes qui étaient présentes lors de cette, de cette séance publique
7: Donc là, c'était il y a deux ans. Là, on a une prochaine séance dans deux jours qui va permettre de renouveler cette garantie. Vous parlez de la séance publique d'origine, c'est oui, ça, il y a deux ans ça, oui. Comment elle a été, elle a été perçue bah, euh, J'ai envie de dire positivement, à partir du moment où on s'engage vers quelque chose de meilleur euh, ça réunit un peu tout le monde, les partenaires. Après, les intentions sont là, puis après, c'est les engagements sur le terrain, comment ils sont mis en œuvre, qui sont importants. Mais oui, globalement, ça a été reçu positivement. Peut-être pas assez connu euh, des étudiants, malheureusement, parce que cette séance, voilà, c'était un événement à un instant donné. Et après, ben, en fait, c'est ça qu'on souhaite aussi euh, s'engager pour euh, 2022, c'est de, de mieux communiquer nos engagements auprès des étudiants, voilà, qui ne connaissent peut-être pas tous... Euh, D'où ma venue ici. D'accord. Ouais.
6: Est-ce que la fondation vous a aidé un petit peu dans vos démarches Vous avez vraiment été en autonomie dès le début euh...
7: On a été en relative autonomie, mais soutenu par la fondation à travers, par exemple, des mises en relation d'autres acteurs du territoire, puisqu'on est euh, nombreux à avoir euh, euh, suivi cette garantie. Donc, de ce fait, on s'est rapproché des autres acteurs. Je vous parlais tout à l'heure du CHU d'Angers, mais aussi ben, de la cuisine centrale angevine de qui on s'est rapproché pour euh, pouvoir construire et partager nos, nos expériences euh, de terrain, en fait, pour mettre en œuvre tous ces projets.
6: D'accord. Euh, je vais revenir, si, si tu veux bien, sur euh, l'assiette responsable, donc, qui est l'aménagement de la terrasse pour le bien-être des convives. Comment est-ce que est, cette transformation, donc, tant dans l'assiette qu'au niveau de, de l'accueil des convives dans le restaurant, comment est-ce que tout ça a été perçu au début Est-ce que ça a été bien reçu Est-ce qu'il y a eu des surprises où, euh...
7: Bah, écoutez, de toute façon, la, la, dans, dans les objectifs qu'on s'était fixés, euh, le moins de sucre, euh, c'est toujours des, des desserts faits maison avec euh, une valeur gustative assez intéressante. Donc, en fait, c'est toujours gourmand et ça plaît dans l'assiette. Le succès est le même, selon moi, et pour euh, l'avoir euh, vu en, en réel. Euh, pour ce qui est de l'offre végétarienne, et eh bien, en fait, le, la, il, on n'est pas besoin d'être végétarien aujourd'hui pour manger végétarien. C'est ça, en fait. Et, et, et cette offre, elle s'adresse pas qu'aux végétariens elle s'adresse à tout. Voilà. donc globalement j'ai envie de vous dire à part le, le, le fan de frites et de steak haché qui va être un petit peu refroidi par, par l'assiette de lasagne et légumes euh, mis à part ça, il voilà, n'y a pas trop de résistance je pense, enfin je ne l'ai pas vu en tout cas je ne l'ai pas, pourrais y être souvent dans ce restaurant, je ne le vois
6: pas et justement donc on, on parle de, des menus végés, est-ce que le, à l'échelle du restaurant vous parvenez à diversifier ces menus que, que vous proposez parce qu'on sait qu'il y a quand même un un certain nombre de structures qui, qui proposent des, des menus végés, mais le choix des produits reste quand même assez restreint.
7: Alors, euh, sur l'offre végétarienne, il y a justement un, un travail important à faire sur l'introduction des protéines végétales. Euh, et là, euh, voilà, ce serait, ce, serait, ce serait, selon moi, les engagements qu'on pourrait prendre, c'est-à-dire d'introduire, parce qu'il voilà, ne faut pas s'imiter aux produits laitiers, euh, aux pâtes, euh, voilà, aux, aux légumes mais il y a aussi euh, les légumineuses qu'on appelle comme ça je ne vous ferai pas un petit cours mais voilà il y, y, y a plein de choses à, à discuter sur, euh, sur effectivement étendre le choix peut-être des recettes qu'on leur propose oui.
6: Bien sûr. Euh, alors restaurant, restauration collective et gaspillage sont souvent associés à juste titre puisqu'un restaurant collectif de 500 couverts gaspille environ 1000 tonnes de nourriture par an en France et à Ambrosse Croisa vous avez envisagé de proposer donc, des menus composés de deux plats au lieu de trois et en quoi cette action, selon toi, en fait, a permis de diminuer le gaspillage alimentaire de façon significative
7: alors c'est un engagement qu'on avait pris en 2018 parce qu'à l'époque on allait proposer une offre gourmet à deux éléments, maintenant on n'a plus cette offre-là. Donc très clairement ça a plutôt été de, de modifier, de, de procéder à l'acquisition en fait de, de tout simplement de cuillères de service plus petites euh, pour pouvoir en, fait, en mettre moins et, et une quantité plus raisonnable dans l'assiette. Euh, donc déjà ça a été d'accompagner les serveurs à, à servir moins dans les écoles euh, pour les enfants, on dit petite faim, grosse faim. Peut-être qu'on viendra à des, ce genre d'accroche de, 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 pour, pour faire prendre conscience aussi à l'étudiant que bah, c'est important de manger euh, proportionnellement à, à sa faim. Hum, voilà. Et Après, il y a plein de choses à dire sur ce sujet de, de la quantité. Mais voilà, la première des choses, c'est le serveur qui sert en fait, une quantité raisonnable. Et en face, l'étudiant qui dit bah, « J'ai très faim aujourd'hui, j'en veux un peu plus. » Mais au moins, au départ, on a une assiette avec une quantité, un grammage euh, adapté en fait, à la, à la, au mangeur qu'on est en face de soi. D'accord, ouais. très
6: bien. Et, au niveau de la crise sanitaire, comment est-ce que vous êtes organisé, je pense euh, notamment à la, à la gestion des stocks afin de limiter le gâchis alimentaire qui. Euh qui bah, pu se manifester.
7: Alors là, je ne vais pas vous parler de quelque chose que je ne maîtrise pas, puisque voilà, je n'ai pas forcément suivi ces, ces dossiers-là de restauration euh, en temps de crise sanitaire. Euh, et ça, C'est un peu délicat de parler pour ceux qui ont fait euh, ce, 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 ce travail. Je sais qu'on a, on a fait en sorte de limiter le gaspillage, on fait en sorte de limiter le gaspillage de façon générale dans notre restauration collective, en, tout simplement en produisant une quantité euh, en fonction de la fréquentation des établissements scolaires environnants et des publics qui viennent manger chez nous. Le principe le principe de la difficulté de la restauration collective étudiante, c'est qu'en fait, euh, on dit que l'étudiant n'est pas captif, euh, contrairement au scolaire, où en fait, on sait qu'on a tant de demi-pensionnaires euh, en, en université il n'y a pas ça. Donc, en fait, on, on, on surfe sans arrêt sur la vague de savoir euh, quel événement il y a, quel cours il y a, mais euh, on fait en sorte que ce... Ces, ces excédents on va dire euh, puissent être retravaillés le jour d'après en fait il y a tout un travail, on, on le voit pas mais euh, de passage en chambre froide des, un, des plats préparés et puis ces plats seront resservis le, le jour suivant j'aurai un chef de cuisine avec moi à côté de moi il, il vous l'expliquerait mieux mais voilà en clair c'est pas jeté forcément c'est pas parce que vous avez devant vous un plat qui est servi que forcément on jette tout ce qu'il y a devant, devant soi loin de là alors, voilà.
6: euh, c'est la raison de votre venue. Le 8 octobre à 15h se tiendra une séance participative de garantie pour évaluer la, pro la progression du resto dans ses objectifs et discuter de nouvelles euh, perspectives et objectifs à remplir pour les deux prochaines années. Quel bilan, un petit peu, vous pouvez tirer de ces deux premières années d'engagement Vous avez euh, évoqué notamment euh, une amélioration possible au niveau de, des menus végétariens. Et euh, donc quelles autres améliorations euh, sur quelles améliorations vous tablez pour les, les deux prochaines années
7: Le gros chantier c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire puisque euh, en fait euh, au-delà de traiter les biodéchets depuis deux années, euh, on souhaite diminuer ce, cette quantité de déchets euh, donc euh, il s'agit là par exemple le 17 novembre prochain d'une action avec Solidarity Food, association angevine qui lutte contre le gaspillage, qui va venir sensibiliser les étudiants puisque l'idée encore une fois c'est de, de ne pas euh, les laisser des assiettes pleines ou, ou, ou moitié pleines. Et au niveau des personnels, bah, tout simplement de, de faire des formations de sensibilisation aux éco-gestes pour euh, travailler le produit et en perdre le moins possible.
6: D'accord. À Angers, le Crous gère plusieurs restos et cafétérias. Est-ce que vous avez envisagé d'élargir la garantie mon resto responsable à, à tous les lieux de restauration du secteur et même à l'échelle du Maine-et-Loire
7: euh, oui, c'est envisagé euh, à l'échelle de, de la région. Nous sommes un établissement régional, donc effectivement euh, trois ou quatre autres villes. Il y a aussi Nantes, La Roche-sur-Yon, Laval et Le Mans. Et donc l'idéal, dans l'idéal, effectivement, ce serait que cette garantie puisse. Euh, euh, voilà. Mais, mais moi, personnellement, en tant que chargée d'unité RSE, je ne parlerai pas au nom de la direction restauration. Mais euh, oui, l'intention, évidemment, euh, d'aller sur une garantie, sur un site donné, c'est de l'étendre aux autres. C est, c est,
6: voilà. Bien sûr, très bien. Euh, bah, écoutez, merci Marion. Et donc à... Ce jeudi 8 octobre, euh, séance participative de garantie pour une nouvelle étape vers une resta restauration collective plus responsable.
7: Et également, euh, allez, 17 allez novembre je me permets, 17 novembre, Solidary Food intervient au restaurant universitaire en Brasse-Croisade. Donc il faudra venir le midi-déjeuner pour pouvoir euh, voilà, comprendre ce que c'est que le gaspillage et, et ce que ça représente pour un restaurant comme le nôtre. Et comment on peut œuvrer pour lutter contre.
3: D'accord, voilà. donc une deuxième date à retenir. Exactement. Merci, Merci. Merci également à toi Léo. Nous on se retrouve dans quelques minutes pour conclure cette émission. C'est juste après Mali Niale Doumoussangare, tiré de son très bel album acoustique sorti au printemps dernier.
2: Bali, Bali, Arauí Is it Elena? See my head.
3: 37 sur Radio Campus Angers toujours dans le sous-marin. Très très bel album Dumous Sangaré si vous avez l'occasion ça fait du bien en séjour de grisaille. Il va contre nous être l'air de nous quitter dans quelques instants mais il me reste quand même euh, le temps de vous demander euh, qui est-ce qu'on reçoit demain dans le sous-marin. Est-ce que Sarah tu veux euh, commencer par nous parler de, du premier invité de demain soir
4: Eh oui, demain soir on reçoit la compagnie Luci Lucilhomme, pardon, puisque leur exposition Silva est actuellement installée à la collégiale Saint-Martin à Angers.
3: Et toi tu y, as été tout y étais tout à l'heure alors J'y
4: étais tout à l'heure. C'était bien. Mais je n'en dirai pas plus <rire> et vous pourrez l'entendre demain.
3: Quel, quel teasing <rire> incroyable. Et alors toi Léo, demain tu nous parles de
6: et Demain je vais vous parler du collectif Blast qui est dédié aux arts visuels et on va parler de la programmation pour la saison actuelle, donc 2020-2021.
3: Et on entendra donc ça demain soir. Puis moi, juste avant de partir, j'en profite pour vous rappeler que pour celles et ceux que ça intéresse, nous faisons notre soirée de rentrée au garage, jeudi à 21h. L'occasion de venir rencontrer les permanents, les bénévoles et les volontaires civiques, de discuter avec nous. Pourquoi pas de vous-même devenir bénévole N'hésitez pas, on recherche encore du monde, on recherche notamment des techniciens, mais pas que. Et puis voilà, en fond musical, notre programmateur Edisco et, et moi-même passerons euh, humblement du son, j'ai envie de dire. Et voilà. Voilà, ça sera pour jeudi soir. Nous, on se retrouve dès demain. Très belle soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus Angers.